0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Herzlich Willkommen auf dem blauen Sofa der Frankfurter Buchmesse 2021. Und ich persönlich freue mich erstmal sehr, dass ich sehr viel Zeit mit diesem sehr umfangreichen, aktuellen Werk von Emine Sevgi Östermar verbringen durfte. Und ich freue mich noch viel mehr, dass sie jetzt hier ist. Herzlich Willkommen Emine Sevgi Östermar. Schön, dass Sie hier sind auf dem blauen Sofa. Herzlich Willkommen. Danke. Ein von Schatten begrenzter Raum, so heißt dieses dicke Buch, ist der aktuelle Roman unseres Gastes. Emine Selfke-Östermann ist Schauspielerin, Theaterregisseurin, Autorin und Schriftstellerin, in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, schreibt Prosa-Texte seit den 90er Jahren. Man könnte jetzt die Titel aufzählen, wie glaube ich alle, die über sie sprechen, es immer gerne tun, weil das so tolle ähm, Romantitel sind, wie zum Beispiel Seltsame Sterne starren zur Erde oder Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus der anderen geht ich raus. Jetzt aber reden wir natürlich vor allem über das aktuelle Buch und als ich es gelesen habe, bin ich auch darauf reingefallen, dass ich, weil es sehr durchsäht ist mit vielen Andeutungen und Klarnamen und Menschen, die man auch kennen kann, am liebsten eindeutig als ihre eigene Geschichte gelesen hätte. Das passiert Ihnen wahrscheinlich gerade öfter, oder? Dass man das Buch liest und denkt, alles, was da drin steht, ist genau das, was Sie exakt so erlebt haben. Aber es ist auch eine Ich-Erzählerin. Ich, ich kann es gleich auflösen. Es ist ja. nicht, ich bin ja, ja Schauspieler.
2: Und ich sage mhm. immer gerne ich. Wenn ich jetzt Hamlet spielen würde, würde ich auch ich sagen, ich spiele Ophelia, dann sagt man auch ich. Ich glaube, ich konnte nie in dritten Person einen Roman schreiben. Habe ich auch sicher versucht, das geht gar nicht bei mir.
1: Wenn man aber diese Ich-Erzählerin begleitet durch dieses ähm, Buch, dann gibt es natürlich sehr viele Parallelen auch wiederum zu ihrem Leben. Ich habe mir überlegt, dass man es wahrscheinlich nach so ein paar Themenkomplexen so mit ihnen durchschreiten kann. Ähm, Sie selbst sind 1971 nach Deutschland gekommen. Die Erzählerin im Buch, die kommentiert ihre eigene Ankunft in Deutschland damals mit Allmählich wurde es kalt. Ich war in Berlin angekommen. Und während wir in diesen Tagen über 60 Jahre Anwerbeabkommen und so weiter sprechen und viele einzelne Geschichten hören, nicht macht die Geschichte der Erzählerin noch eine Perspektive auf, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, nämlich die Erzählerin beschreibt, wie sie in Deutschland ankommt und mit den ersten Menschen, die sie da trifft, auch aus der Theaterwelt, immer wieder so wird es formuliert, abends mit den Schuldgefühlen der Deutschen am Tisch saß, also mit den Schuldgefühlen derer, deren Eltern wiederum noch im Zweiten Weltkrieg mit einer Nazi-Geschichte selbst verstrickt waren. Wie haben Sie das damals empfunden, um von der Ich-Erzählerin wegzukommen, aber genau diese schwere, auch in den Geschichten der Menschen, auf die sie getroffen sind.
2: Ja, das ist auch ein bisschen Dramaturgie von dem Buch. Es fängt ja in einer Insel an, in dem jetzt Türken mhm. wohnen, die aus Griechenland in der Völkertausch 1923 rübergeschickt wurden, aus Kreta und Lesbos. Und die Menschen, die da lebten, also türkische Griechen, die dann Raus mussten, verlassen mussten ihre Orte, die dann auch genau in dem gleichen Jahr. Ne? Und da ist eine Kirche natürlich verlassen, ne? Bei die Griechen wechseln, dann orthodoxe Kirche, ist einsam. Da geht sie gucken und da sind Fresken, die kaputt sind, aber dann nach irgendeinem Moment fangen die Fresken an, die Geschichte der damals einfach herzustellen. Mhm. Die werden lebendig. Und das, sagen wir, die trifft dann Armenier, Griechen, ihre Großmutter und all dieser Kummer. Und dann eben, als sie nach Deutschland ging, trifft sie eben die Schuldgefühle von Deutschen. Mhm. Das, überall, wo sie hinkommt, wird sie etwas, sowas treffen. Also in Berlin trifft sie eben die Lumumba, also das heißt, wie man die Belgier dafür Rolle gespielt haben, die Kolonialisten, mhm. um den Toten Lumumba und so. Also, also sie hat das ist eine Dramaturgie auch. Ja, ja.
1: ja. Und ähm, die Dramaturgie ist auch eher so gebaut, das haben Sie gerade schon angefangen zu erzählen, gerade als die Geschichte der Insel am Anfang kommt, dass da die Fresken fang, fangen an, lebendig zu werden. Also darin überträgt sich die Geschichte. Überhaupt ist die Ich-Erzählerin in diesem Buch, und das ist ganz toll, weil man da so mit reingezogen wird, immer wieder in so traumhaften oder fast theaterhaften dramaturgischen Sequenzen gefangen, die dann wiederum aus der Realität so einen kurzen Ausweg nehmen, um dann wieder zurückzukommen. Also das wabert vieles, was ähm, die Ich-Erzählerin erlebt. Ich habe mich gefragt, ob das natürlich ist, weil Sie Theaterautorin, auch sind Theaterregisseurin, dass es eine Dramaturgie ist, aber vielleicht auch ein Bild, wie man das Leben empfindet, wenn man zwischen zwei Welten ist. Man ist irgendwo angekommen, aber die andere Welt, aus der man kommt, existiert weiter und wie sich alles ineinander, wie alles ineinander hineinragt, hat ja tatsächlich was Traumhaftes, was ja vielleicht nicht nur ein dramaturgisches Element ist, sondern vielleicht auch, wie sich das Leben dann anfühlt.
2: Ja, ich liebe sehr das Gedicht von dem wunderbaren großen griechischen Dichter kawafis mhm. Der redet von dem unglücklich werden und weggehen wollen von dem Stadt, ne? Mhm. Und er meint, die Stadt wird einem folgen. Mhm. Du wirst die gleichen Straßen durchgehen und so weiter. Also fand ich wunderbar immer und das ist ähm, diese Gedicht ist auch öfter in meinem anderen Bücher auch, weil es mhm. ist eine Realität fast für mich auch, dass die Stadt nie, na, du kannst keine Stadt verlassen, die kommt mit. Mhm. Alle Toten kommen mit, alle Sehnsüchte kommen mit. Also du nimmst sie alle mit, auch wenn, die, wenn man denkt, so jetzt verlässt du irgendwo, nein. Mhm. Sie, wenn du auch verlassen möchtest, sie verlassen dich nicht. So.
1: Mhm. Ja Und das verschränkt sich tatsächlich in diesen... Also in der Realität, in den Träumen der Ich-Erzählerin, genau, sie ist immer da, wo sie eben gerade ist und lebt auch immer. Das ist so ein, also ein zentraler Moment, der immer wieder auftaucht. So beschreibt die Ich-Erzählerin auch das, wo sie ist. Dort lebt sie auch. Sie lebt in den Istanbuler Griechen. Sie lebt irgendwie in dem Moment in Benno äh, Bresson, einem Theatermacher, Brechtschüler und so weiter. Da, wo sie ist, lebt sie. Was ist das für ein Lebensgefühl, was Sie genau mit dieser Formulierung beschreiben?
2: Ja, also da ist schon ein Satz, wenn man von seinem eigenen hat einmal weggegangen ist, kommt man in keinem Land mehr an. Nur bestimmte besondere Menschen werden dein Land. Deswegen hat sie auch, wie sie in Paris war, sagt sie, ja, durch das Weggehen ihrer Freundin, ihrer armenischen Freundin wird, denkt sie, ach so, Marie war in Paris, dann hat sie einen Mann kennengelernt und sie ist hinter ihm nach Kanada gefahren. Also, wir haben keine Länder mehr, also, und ich zu Besson, nach Ostberlin, und der Besson ging nach Paris, fragte mich, kommst du mit? Ich werde ein Brecht-Insignier, lass uns mitarbeiten, zusammenarbeiten. Und dann denkt sie auch so, Marie wohnt nicht in, wohnt in diesem Mann. Also, das heißt, ich wohne in Besson. Mhm. Im Grunde, wenn man uns solche Fragen stellt, ja, wo leben Sie? Leben Sie in Frankreich? Leben Sie in Deutschland? Man muss antworten, ich lebe in Besson, mhm. ich wohne in Besson. Aber man kann nicht so antworten, weil keine wird uns fragen, leben Sie in Besson, mhm. wohnen Sie in Besson? Und also solche Sachen überlegt sie da in eine Telefonzelle, wo sie nach Paris kam. Das ist ihr erster Tag um mit Besson dort in einem Brechstück. Auf der Kreidekreis zu arbeiten. Mhm. Man
1: Gerade auch, äh, weil, weil Sie den Kreidekreis und besonders an dieser Stelle ansprechen, da gibt es ja auch eine Situation, wo sie zwar sehr viel Erfolg hat, aber trotzdem eigentlich nach der Premiere nicht auf die Bühne oder in die Partysituation eintreten will, weil sie sich trotzdem anders fühlt als alle anderen Schauspieler. Also dieses, einerseits vermag sie dieses in, in den Menschen, in dem Moment zu leben, andererseits gibt es auch so eine Distanz, die sie trotzdem fühlt, weil sie eben zu dem Zeitpunkt, die ich erzählerin, glaube ich, keine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis hat und weil sie trotzdem klar. da ist, aber nur auf ihrer eigenen Ebene.
2: Ja, keine Wohnung hat und so weiter, klar. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Kann man das nochmal auch aus, also jetzt noch mal ganz konkret von der Ich Erzählerin einen Schritt weg, nochmal aus Ihrer Sicht erzählen, wie, wie das dann damals war? Die Ich Erzählerin auch kämpft damit, dass ihr gesagt wird, wenn du nach Deutschland gehst, äh, dann was willst du dann als Schauspielerin, dann wirst du die Putzfrau spielen. Sie haben das auch im echten Leben irgendwann quasi übersetzt und in einem Thomas Brasch Stück tatsächlich dann auch die Putzfrau gegeben, die dann sozusagen wie ein Effekt war auf die Diskussion über äh, die Migranten, die nach Deutschland kamen und für die dann nur diese Stelle frei ist. War denn die Theaterwelt aber damals eine offene Welt, also auch für Ihre Geschichte zum Beispiel? Oder mussten Sie auch die eben herausfordern, durch zum Beispiel die Idee, eine Putzfrau zu spielen, um zu spiegeln, wie die migrantische Bewegung quasi damals wahrgenommen wurde, nämlich als eine, die vor allem Arbeit abliefern sollte? Also
2: ich liebe Thomas Brasch sehr. Mhm. Und das Stück liebte ich auch. Ich, hatte, ich war Assistentin von Matthias Langhoff und hatte ich schon vorher, ich war so aufgeregt mit dem Text von Brasch. Liebe Georg übrigens, also Georg Heim, ja, genau. der eben vor dem Ersten Weltkrieg beim Schlittschule auf dem Gestorben ist, ein großartiger Dichter. Und der Thomas Brasch hatte sich ja identifiziert mit Georg Heim. Und dann Thomas sagte mir, I Emine. Mean, wenn Karl Langhoff nicht mehr wissen, was sie, was sie machen, also wie sie inszenieren, müssen sie deine Gefühle fragen. Er liebte meine Collagen und so. Mm -hmm. Und dann während der Proben, Schauspieler, manche Schauspieler kamen mit dem Brush-Text nicht klar. Und da staunte ich, also, dass sie diese Brush-Texte nicht klarkommen mit dem Brasch Dann habe ich Langhoff gefragt, Matthias, darf ich mich als türkische Putzfrau. Mit Kopftuch und eine schwangere Putzfrau verkleiden, kommen und diese Bühne putzen, die so eine Eisschlutschu, da konnte man mit Schlutschu laufen. Mhm. Also das. Und ähm, diese Bühne braucht äh, auch eine Türks Putzfrau. Ich will auch sehen, ob das meine Kollegen irritiert oder nicht. Mhm. Ja, mach das, sagte mir Matthias. Und dann bin ich hoch und habe ich mich so mit Kopfstuch und ganz so rosa, grün und so Sachen und mit einem, wie sage ich mal, Bauch. Und habe ich angefangen, die Bühne zu putzen. Alle Schauspieler wollten mit mir spielen. <lacht> so, so. Dann sagt Matthias, sagte, keiner redet mit der Putzfrau, keiner fasst hier an. Und dann wurde das eine Rolle. Mhm. Also von Anfang bis ans Ende des Stücks dürfte ich auf der Bühne dauern, was putzen. Dann bekam ich auch Texte, wo ich den Georg Heim ein bisschen antöbelte und so. Und das war wunderbar. Und dann habe ich natürlich andere Rollen auch gespielt. Und dann aber habe ich nochmal eine Putzfrau gespielt. Diesmal mit Bonermaschine, nicht mit Eimer. <lacht> dann sagte ich zu Matthias, sagen, Matthias, ich habe als Putzfrau Karriere gemacht. Erst war das Eimer, jetzt habe ich Bonermaschine." Alle lachten so aus dem Herzen, meine Kollegen und Langhoff. An dem Abend bin ich nach Hause zurückgekehrt und angefangen, meinen ersten Monolog zu schreiben. Karriere einer Putzfrau. Mhm. Und da denkst du an, also ich bin die Putzfrau, was soll ich denn sonst tun, wenn ich hier nicht putze? In meinem Land war ich Ophelia. Mhm. So, ging da mhm. Das habe ich dann Heiner Müller gezeigt, der mochte das ja und sagte, darunter musst du aber schreiben, Untertitel, Karriere einer Putzfrau, Erinnerungen an Deutschland und so weiter.
1: Ja, das ist, das ist ja. gut. Gab es denn ja. aber damals, also dieses genau das, diesen Moment zu nehmen und diese Putzfrau darzustellen und daraus auch so eine Karrieresgeschichte zu erzählen, also satirischen oder Spiegelungsmoment auch an die deutsche Gesellschaft, war das in der Theaterwelt anders? Also war, war die Theatergesellschaft eine andere Gesellschaft als die. Deutsche Gesellschaft, die man vielleicht auch manchmal aufrütteln musste und sagen musste: Guck mal, dieses Bild, was ich hier gebe, sagt auch etwas aus, wie ihr uns seht, zum Beispiel. Hat es innerhalb des Theaterkosmos eine andere Diskussion darüber, über Migration, über äh, Rollen in der Gesellschaft? Oder waren ja, da. Ja, alle...
2: so sch äh, scherzhaft, spaßhaft, mhm. da hatten sie keine Angst zu sagen, Du kleine Putze kommst du mir bei mir auch Putze du putze was weiß ich. Mhm. <lacht> Und so das ist das war ja gar kein Problem. Und das ist das schöne natürlich liegt in diesem Schauspielerberuf oder Theater, dass man mit den Sätzen sehr intensiv sagen wir eine Rolle spielt. Mhm. Da wir du spielst Ophelia, geben wir ein Beispiel. Mhm dann fühlst du dich ein in Ophelia und so und dann, aber wenn du gespielt und fertig bist, du kannst die Rolle als ob du dein Kostüm ausziehen würdest, siehst du aus und so mhm. und lässt du die Wörter auch da, auch mhm. die ganzen Gefühle da, und nimmst du eine Distanz zu dieser Rolle, die du schon vor fünf Minuten noch intensiv gespielt hast, mhm. vielleicht du geweint hast und so gehst du in die Kantine, steckst eine Zigarette im Mund, trinkst ein Bier und machst einen blöden Witz. Mhm. Und jeden Tag diese Übung, also die Nähe und die Distanz mhm. zu den Wörtern, zu den Gefühlen, zu den Figuren. Das habe ich sehr geliebt und das hatten natürlich auch alle anderen Schauspieler drauf. Ja. Deswegen war das für uns wahrscheinlich, alles ist ein Spiel, alles ist ein Spaß am Theater. Ich sagte. Also ich war ja als Kind zum Stadttheater genommen worden. Ich war elf, zwölf Jahre alt. In Bursa. Dann lief ich danach nach Hause. habe ich die Sterne gesehen. Da ist die Brücke, über die Brücke, der, der etwas wackelte. habe ich den Sternen beschworen, ich werde Schauspieler. Weil was am Leben für die Menschen so schwer ist, Liebe, Verrat, Hass, Sehnsucht, alles ist Spaß mhm. am Theater. Du stirbst und du stirbst jeden Tag, jeden Abend, aber stehst du mhm. auf, nimmst du dein Blut weg und gehst mhm. du duschen, was weiß ich. Ja,
1: ja. Ja.
2: Und pfeifst du unter der Dusche. Also, das ist
1: schön. Ja. Neben den Einblicken tatsächlich in die Theaterwelt, dadurch wie gesagt an den Stellen von bisson bis Langhoff und so weiter, wo man auch immer dann die Bezüge zu der, zur Realität sozusagen finden kann, ist die, der Roman auch eine wahnsinnig und auch historisch immer wieder zu verortende Zeitreise, auch durch einen Teil von Europa zumindest. Also wir sind in Frankreich und in Brüssel. Es gibt ganz unglaublich schöne Momente, die die Ich-Erzählerin erlebt und die tatsächlich auch so traumhaft sind, wie sie Leute kennenlernt, wie alle einfach miteinander sprechen. Sie wechselt zwar immer die Wohnung, man spürt, das ist auch eine prekäre Situation an manchen Stellen, aber irgendwie immer, es geht immer irgendwo wieder eine Tür auf und es ist wieder jemand da und es gibt fantastische Abende und es gibt auch immer wieder Momente, in denen ein Satz fällt, der auch des Öfteren passiert, dass es in der Zeit war, in der die Hölle jetzt in ihren Worten eine Pause machte. Zum Beispiel, um es ganz konkret zu sagen, einmal besuchte ich der Erzählerin ein Konzert in Bataclan in Paris und natürlich machen Sie den Verweis 37 Jahre später von dem Zeitpunkt ab, wo die Ich-Erzählerin oder sie es erlebt hat, wird das ein Ort sein, an dem ähm, Dutzende Menschen einem islamistischen Terroranschlag zum Opfer fallen. Genau. Also Sie
2: sagen 35 Jahre früher, ja. lief
1: sie mit einem
2: Freund durch eine enge Gasse, das ist so die andere Seite von Bataclan, also in der Szene jetzt, die ich dann gemacht habe, ein junger Mann rief den zu: "Hast du Zigarette?" Ja. Und dann geben sie ihre golwas werfen sie hoch und er nimmt eine und dann wirft die Paket runter und dann natürlich sagt sie genau nach 35 Jahren wird hier mhm. eine von diesen Balkons wird eine schwangere Frau hängen und darum bitten um reingenommen zu werden, weil die Terroristen noch da sind.
1: Mhm. So. Ja, diese, diese Weise gibt es an manchen Stellen, wo man so natürlich auch sehen kann, das ist eine, eine jahrzehntelange Betrachtung eines Teils von Europa, der eben auch diese Momente in sich trägt, aber dann auch Klar. die anderen. Wie ist denn ähm, aus Ihrer Sicht dieses Europa, das Sie da beschreiben, aus Ihrer Sicht heute? Also weil man hat immer durch diesen Satz mit, die Hölle macht eine Pause, ist der Blick immer so einer, der sich immer wieder wiederholt. Es gibt eben gute oder schlechte Zeiten. Oder würden Sie heute sagen, ähm, nachdem Sie viel erlebt haben und an vielen Orten waren, was ist das für ein Europa für Sie? Das ist eine sehr Damals, große Frage, ja. ich weiß. Damals, und auch jetzt aus heutiger Sicht, weil Sie ja tatsächlich so zurückschauen können und die Ich-Erzählerin zurückschauen lassen können. Vielleicht kann man... Vielleicht mehr Utopien? Ja.
2: Und man hatte manchmal so das Gefühl, oh, kein schlechtes Land, Deutschland. Also sagen mhm. wir in den 90er und so weiter. Ne? Also... Und das Theater, das Theater war großartig in Deutschland, natürlich in Frankreich auch. Es gab die Ensemble, das waren die großen Familien, die, die entwickelten sich auch. Mhm. Und die, die Zuschauer brauchten auch das Theater. Mhm. Und natürlich, das Theater findet zwischen... Bühne und Zuschauerraum mhm. und nicht nur auf der Bühne. Und das war so ein Moment mit den Zuschauern damals. Mhm. Und das Wort hatte eine viel größere Wirkung als heute, denke ich. So sowas kannst du nur noch, vielleicht wenn du in, in der Türkei unter dieser Regierung bist, finden, wie das Wort eine Wirkung hat, das gesprochene Wort am Theater oder in Iran. Mhm. Also das habe ich auch dort erlebt, ja. Das war so ein Moment, wo das Wort des, Wirkung des Wortes großartig war unter den Menschen. Ja.
1: Es Gibt immer so auch Momente in, im Roman, in dem man das so das Gefühl hat, die Ich-Erzählerin, die ja auch aus politischen Gründen überhaupt ihr Land verlassen hat und immer Kontakt und hat zu ihrer Familie und Heimweh hat und zwischendurch auch mal da sein muss, um dann, es gibt so eine, hat mich zumindest berührende Szene, in dem der Vater verschiedene Zeitungsartikel aus äh, politischen Situationen und Eskalationen in der Türkei gesammelt getöteten. hat. Und getöteten. Und ja. Und zur Tochter, zur Ich-Erzählerin sagt, liest es nicht, schaut es nicht an. Und man in dem Moment sich natürlich fragt, und das ich natürlich dann in dem Fall nicht die Ich-Erzählerin, sondern auch noch mal Sie fragen, wie diese Zerrissenheit zwischen dem bunten Leben in der Pause der Hölle in Paris mit vielen Leuten und wiederum dem Wissen, dass da das andere Land ist, das an vielen Stellen zugrunde geht, aber man wirklich in zwei, also nicht nur ganz klischee in zwei Ländern lebt, sondern wirklich in zwei Situationen. Jedes Land hat seinen Faschismus entweder vor sich, oder hinter
2: sich. Vielleicht sowas war das.
1: Ja. Mhm. Ja. <lacht> Sie haben am Anfang schon den Satz eigentlich ähm, gefragt, den man natürlich so gerne auch ans Ende oder Richtung Ende so in eines solches Gesprächs stellen würde. Wenn man von seinem eigenen Land einmal weggegangen ist, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an. Ähm, aber Emine Selfgi oesterma gilt das auch für Sie? Und ist es gut oder ist das schlecht? Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, dieses Ankommen irgendwo, ist das das, was auch die Ich-Erzählerin eigentlich sucht? Weil die betrachtet durch ihre Zerrissenheit Europa, das Leben, am Ende auch politische Situationen bis hin zum Faschismus mit einer Differenziertheit, aber auch einer Analyse, die andere Angekommene vielleicht nicht so sehen.
2: Als man ganz am Anfang, viel früher, immer sagte, ja, die Ausländer leben zwischen zwei Ländern oder zwischen zwei Stühlen genau. und so weiter. Und ich hatte in der Zeit von dem Regisseur Godard einen Satz gelesen in etwa, man muss, um produktiv zu werden, man muss Vaterland verraten, zu einem anderen Land gehen, damit man gleichzeitig in zwei Orten sein kann. Und das gefiel mir sehr. Und das vertrete ich. Man ist gleichzeitig in zwei Orten. Besser drei Orten, weil wenn du nur zwei hattest, sage ich, früher so dachte ich, ja soll ich in die Türkei zurückkehren. Also ich kam ja wegen Brechschülern, von denen lernen und wieder zurück. Nur in der Türkei die Situation änderte sich nicht und verschlechterte in die 80er zu dem kenan evran putsch also dritte Forschbare-Faschist den Putsch und da war ich ein bisschen zerrissen zwischen beiden, sagen wir, Länder oder Sprachen. Dann bin ich nach Frankreich gegangen. Dort habe ich am Theater gearbeitet, Französisch gelernt und das war meine Rettung. Fantastisch. So stellt man, muss man sich so vorstellen. Also du hast eine Ehemann und ein geliebte und jetzt musst du dich entscheiden von beiden. Das ist sehr schwer. Ja, probiere mhm. gar nichts, weil das ist schwer. Ne? Aber wenn du einen zweiten, wie sagt man, Geliebter hast, mhm. dann ist leicht. Dann sagst du, das bin ich so, <lacht> meine Natur ist so. So war es mit diesen zwei Sprachen und, und das hat mich befreit dann. Ne? Ich sagte, ich lebe eben gleichzeitig in zwei Orten, in drei Orten.
1: Auch jetzt noch? Also man würde auch jetzt sagen, würden Sie auch für den aktuellen Zustand, Sie leben auch jetzt noch an drei Orten? Ja. Und das sind Deutschland, die Türkei, Frankreich. Frankreich. Das hört sich an, als würden da noch zwei Folgen können wahrscheinlich. Ja, ja. Ach so, ja, sind ja. sind wahrscheinlich gar nicht nur drei. Keine, keine Sorge, das wäre schön. Ja. ja. <lacht> Dankeschön, Emine Sevgi Östermark Ein von Schatten begrenzter Raum ist dieses sehr tolle Roman. Dankeschön für Ihren Besuch. Danke.
3: Seit Wochen, seitdem dieser Termin feststeht, freue ich mich so darauf, die erhabene, stolze Gazelle hier ankündigen <lacht> zu dürfen. Willkommen, Bülent Ceylan, auf dem Blauen Sofa. Hallo,
0: hallo. Viel Glück, like, viel Dank. Like. <lacht> Dankeschön. Das
3: ist ja mal echt eine schöne Namensbedeutung. War das eigentlich Absicht Ihrer Eltern oder ein bisschen äh, dem Zufall
0: geschuldet? Nee, ich glaube, das, das liegt an dem damaligen türkischen Ministerpräsident. <lacht> Äh, ne? Bülent Ecevit, und der, der sage ich mal ein bisschen, der so weit ging, dass mein Vater, der ja politischer Flüchtling war, und nicht wie man behauptet wird, Gastarbeiter, was auch nichts Schlimmes jetzt ist in dem Sinne, aber mein Vater hat schon drauf bestanden, dass er politisch geflüchtet ist, weil mein Vater sehr links war, und da ist, durfte mein Vater wieder in die Türkei reisen, und das hat er unter anderem dieser Regierung auch zu verdanken, und deswegen kam dann mein türkischer Augen und hat gesagt, er sollte Bülent heißen. Wallah, Alhamdulillah. So, so ist es dann bestanden. Und mein Vater wusste erst gar nicht, was es genau heißt, Bülent. Also auf Deutsch übersetzt, aber dann habe ich das später erfahren, das heißt der Ede, der Habene. Also das ist schon, das war toll, ne? heißt es junge Reh, also das passt alles.
3: Ah, ich dachte Gazelle hätten Sie in Ihrem Buch. Ja Gazelle, ja. Gazelle, ja ich Gazelle, sag, mein Vater hat gesagt,
0: junges Reh klingt besser, Gazelle versteht keiner, aber ah. ja, es klingt einfach besser. Junges Reh, so Bambi, ne. <lacht> so.
3: Ja, aber die Gazelle klingt irgendwie eleganter, finde ja, ich. Deswegen ja. hat es mir so gut gefallen. Ja. Ne? Ich habe das jedenfalls gelernt in Ihrem Buch Angekommen, Angekommen hat noch einen Untertitel, nämlich äh, Aber wo war ich eigentlich? Und darin erzählen Sie ja sehr offen und auch sehr anrührend von Ihrem Werdegang, von Ihrer Familie, von beruflichen, privaten. Und ich habe mich gefragt, ist das Buch jetzt eigentlich so ein bisschen dem Stillstand, den ja die gesamte Kunst und Künstler erlebt haben, geschuldet? Oder hatten Sie das schon länger vor, tatsächlich ein Buch zu schreiben?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich habe vor vielen Jahren schon. Äh haben verschiedene Verlage, auf jeden Fall ja, haben die mich angefragt, ein Buch zu schreiben, ob ich irgend über Rassismus, Rassismus,
3: <lacht>
0: <lacht> Rassismus, bitte nach rechts. Nein, äh, äh, das war auch so das Thema, wo ich mir gedacht habe, soll ich denn heute kommen, aber ich habe, ich muss jetzt gleich noch mal ein Statement setzen, weil es ist ganz schlimm, da vorbeizulaufen, vor allem, wenn da wirklich solche Bärtchen, ich habe gar nicht gedacht, dass ich auch wirklich diesen Bart tragen. Also ich wollte ich, noch, mal ich wollt für noch alle... hingehen und sagen, mein Badge ist von oben nach unten runtergerutscht. Aber ähm, was ich damit nur sagen will, ähm, die Position, äh, ich glaube, Carolin Kepikus hat ja auch einiges gestern schon gesagt, aber die Position, okay, man hat schon von der Buchmesse gedacht, okay, sie sollten rechts sein. Das stimmt, aber die Position von der Buchmesse, die genau da hinzulegen, finde ich eigentlich schlecht. Weil es geht nicht darum, dass die da sind, sondern ich muss da vorbeilaufen. Ich denke so, oh, oh. Lebt er noch? Und, äh, nein, er lebt nicht, aber es sind welche da. Und das sind so Sachen, wo ich dann auch gedacht habe, als ich das gelesen habe mit dem Boykott und so weiter, dachte ich, hatte ich echt, ich hatte mich erst vor einer Woche oder zwei Wochen, habe ich mich echt gefreut auf die Buchmesse und dann habe ich das so gelesen. Ich wusste ja nicht, ich bin zum ersten Mal hier mit meinem Buch, was für Verlage hier ausstellen dürfen und so weiter. Ich kann auch verschiedene Sachen verstehen, Meinungsfreiheit, aber ich finde, ich kann die Frauen auch verstehen, die boykottiert haben oder die hier boykottiert haben, aber ich habe mir gesagt, ich komme hierher, um genau das jetzt gerade zu sagen, was ich sagen will, weil ich gebe keinen Nazis und ich kämpfe schon seit Jahren gegen Rassismus und für multikulturelles Deutschland. Ich gebe Nazis nicht den Platz. Weil wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, dann wären die schon wieder einer mehr. Und deswegen bin ich hier. Aber das... Das wollte ich nur mal hier kurz sagen, aber jetzt können wir gerne nicht so viel Platz denen jetzt geben von an Werbung, negative Werbung, sondern gerne wieder zu buchen. So, sorry, aber ich musste, nee, nee, dass wir das war in mir so drin.
3: Ich, ich finde das auch schon richtig, dass Sie das sagen, weil Sie mir vorhin ja gesagt haben, Sie haben auch echt überlegt, ne? kommen, nicht kommen, wie verhält ja, man sich also da? Ja,
0: das ist ein ganz komisches Gefühl, ne? weil ich natürlich, äh, ich, klar, die Frankfurter Buchmesse, ich kannte sie schon immer, aber... Mann, ich habe da jetzt nicht so mich da hinein äh, vertieft, was für Verlage oder wer da äh, ausstellt und so weiter. Und dann habe ich das so gelesen und dann dachte ich, okay, alles klar. Und ähm, ich hätte mir nur gewünscht, dass von der Frankfurter Buchmesse noch ein klareres Statement auch so, also noch mehr so eigentlich wollen wir die nicht, also ich hätte das mit mehr Emotionen gesagt, als vielleicht der Chef von der Buchmesse Also ich hätte es so richtig so, dass er wirklich darunter leidet, dass die jetzt da sind, so irgendwie so. Aber er hat es ja <lacht> halt so gesagt, ja, die öffentliche Meinung, es ist so, ich hätte mir das so, und dann hätte man vielleicht sagen können, okay, ne? ich weiß, dass ich gerade jetzt auf dem Ast sitze und sehe ihn <lacht> gerade selber, aber ich bin so, wie ich bin und ich denke, was ich sage, und so ist auch mein Buch, muss ich sagen, um den Übergang jetzt wieder zu finden. Ja, ja. Äh, da geht es ja auch darum. Ich bin in meiner Kindheit, äh, kam in der Grundschule jemand und hat gesagt, du Türk. Ich meine, was ist das? Ne? Das ist ja auch wie ein Schimpfwort. Ne? Und äh, das konnte ich als Kind gar nicht äh, begreifen, was der damit meint. Im Grunde würde ich heute sagen, du Türk, ja, stimmt zum Teil, Vater Türke <lacht> oder Deutsch. Also hat er eigentlich gar nicht mal so Unrecht, du Türk. Aber wie er das gesagt hat und wie er das als Schimpfwort benutzt hat, und wie hingespuckt hat, da habe ich das zum ersten Mal, diesen Rassismus gespürt. Ich habe aber gemerkt, dass Sprache und, und, und Kontern und sich integrieren natürlich auch eine Waffe ist. Ne? Also wenn man kontern kann und auch mit Humor, wobei manche das natürlich nicht verstehen in der rechten Szene, also die verstehen den Gag halt nicht. Aber gut. Es gibt ja auch einen Rechtschreibführer und den haben die wahrscheinlich auch benutzt und werden da wahrscheinlich viele Rechtschreibführer... Also was ich damit noch sagen will, ist, ich habe das selber erlebt und deswegen juckt es mich dann immer so, wenn ich, ich spüre, so immer so ein Wind kommt da so vorbei. Deswegen ist, äh, bin ich nicht so ganz locker.
3: <lacht> sie könnten nachher vorbeigehen und ein Bier mit den Jungs trinken.
0: Vielleicht nee, ich trinke eigentlich nur Wein, aber das hat mich schon gestört, dass sie auch Wein getrunken haben, als ich vorbeigelaufen bin. Da dachte ich, wenn der jetzt von Chardonnay ist, wäre natürlich... Äh
3: ja, aber so wie Sie hier sind, sollte man sich vielleicht dann auch irgendwie andere äh, Hobbys und Dinge, die man mag, nicht verleiden lassen, nur weil ja. andere es eben auch mögen. Ne? Mhm. Absolut. Ja. Ich habe mich gefragt, warum es auch Ihnen so wichtig war, also man lernt ja kein, keine andere Person Bülentschälern kennen als äh, den Schäler, den man auf der Bühne kennt, sondern ich hatte eher das Gefühl... Es sind noch Facetten, die hinzugefügt werden. Ja? Also auch mit einer wirklich ähm, sehr großen Offenheit. Wenn man sie von der Bühne kennt, dann hat das schon so Rockstar-Appeal. Ja? auch so wie sie auftreten. Wenn man das Gefühl hat, sie gehen fast, ist jetzt hier ein bisschen schwierig, weil die Abstände so groß sind, aber in einen Infight mit dem Publikum, so sehr körperliche Auftritte. Und das ist aber eher ein stilles Buch.
0: Ich habe das für, für meine Familie erstmal geschrieben, weil ich mir natürlich, um das nochmal die Frage noch mal von vorhin zu beantworten, es war so, dass natürlich die Corona-Zeit wir, wir hatten ja so wie Berufsverbot, also ne, kann man ja so sagen. Also das heißt, wir konnten ja, wir waren zu Hause. Die ganze Kultur war ja irgendwie, ja. wir wussten gar nicht wohin, was sollen wir jetzt machen? Und dann habe ich gesagt: Jetzt nutze ich diese Zeit. Ich weil ich bin so jemand, ich muss was machen auch. Und ich habe schon, habe nie Zeit gehabt für ein Buch. Und dann habe ich gesagt: Jetzt nutze ich diese Zeit. Insofern ist die Frage berechtigt. Ich habe die Corona-Zeit benutzt dafür, dass ich, dass ich jetzt dieses Buch schreiben kann äh, mit Astrid Hebel zusammen und bin. Ja, ich habe erst noch überlegt, ich bin jetzt 45, soll ich denn <lacht> Biografie? Ja, gut, in der Wikingerzeit wäre man mit 45 ja schon, sag ich mal, tot. Insofern wäre das dann wieder okay, dass man dann eine Biografie schreibt. Aber ich habe für mich einfach so gesagt, ich habe so viel erlebt. Und der Fischer Verlag hat gesagt, hey, du musst das eigentlich schreiben, du musst eine Biografie schreiben, weil das sind über deine Mama, wie die hergekommen ist, als Ungarn-Deutsche. Also die Deutsche, aber sind von Ungarn vertrieben worden insofern auch wie eine Art Flüchtling. Mein Vater, der politischer Flüchtling ist, die Sachen wie, wie ist das, wie war das zu sechst in 80 Quadratmeter Wohnung? Ich hab, Mir hat keiner geholfen. Es ist sozusagen ein Buch, das auch motiviert. Wie kommt man aus dem Mobbing raus? Wie, wie schafft man es trotzdem, wenn die Familie, wenn mein Vater, als, er, als ich Teenager war, war, ist er bankrott geworden. Ja? Also Dann geht man auf einmal nach Hause und dann ist der, der Kühlschrank leer. Das ist auch nicht einfach so gesagt. Ne? Und das war für meine Mutter immer ein Statussymbol dass der Obstteller voll ist. weil sie, kommt aus der, sie ist 42 geboren. Sie hat als Kind in der Nachkriegszeit in Deutschland auch Kinderarbeit verrichtet, indem sie auch mal von wohlhabenden Familien äh, Toiletten geputzt hat. Muss man einfach auch mal so sagen. Und wenn dann meine Mutter äh, auf so einen Obstteller mal geguckt hat, so Apfel und Bananen oder was es damals so gab, und die, äh, diese Landwirtin oder wie auch immer, diese, diese wohlhabende Mutter, Chefin von diesem Haus, dann äh, einfach nur so guckt, ja, was ist denn Hilde? was guckst du denn so ne und da denkst du das geht schon ans Herz muss ich sagen dass meine Mutter so erlebt hat und da war für meine Mutter als Kind sagt sie ja wenn ich mal äh, erwachsen bin will ich dass mein Obsteller immer voll ist und wenn jemand guckt und auf mein Obsteller dann kriegt er auch was das sind Geschichten die man ja nicht so auf der Bühne erzählt weil sie auch emotional sind mhm. was sie ich dachte ich muss das mal auch in, in einem Buch mal schreiben wo ich herkomme weil viele denken immer oh, bühlend ja macht die Hallen voll dies das aber wo komme ich her wer hat mir geholfen und so weiter meine Eltern konnten mir gar nicht helfen auch aufs Gymnasium zu kommen vom Waldhof Mannheim aufs Gymnasium das waren das waren meine Eltern waren stolz meine Geschwister waren total stolz Ey, wie, wie du das geschafft hast und mein Vater äh, bankrott gewesen trotzdem muss man als Teenager als Kind sich darauf fixieren zu lernen das ist ja total schwierig ne? da ist Riesenprobleme zu Hause meine Mutter musste immer äh, zur Sparkasse und reden weil mein Vater gesagt komm mach du das weil das natürlich auch schwierig ist, Kredit zu verlangen, dies zu verlangen. Also ich kenne diese, wenn jetzt heutzutage auch über von Existenzängsten gesprochen wird, ich weiß, was das heißt. Und deswegen habe ich auch in der Corona-Zeit, war ja auch so, dass ich natürlich Gott sei Dank ein, vieles auf die Seite legen konnte und auch anderen damit helfen konnte. Also auch mein, meiner Crew, meinen Technikern. Ich habe gesagt, ich bin für euch da. Wenn, wenn der Staat nicht zahlt, ich bin da sind so Dinge, die kriegt man dann mit, das steht alles in diesem Buch drin, wie es dazu kam, wie, wie überhaupt, man könnte jetzt auch denken, ankommen ist vielleicht jetzt so, ah, meint er jetzt seine Karriere, so, nee, es ist eigentlich, wenn man so will, auch ein Liebesbuch, eine Liebeserklärung an meine Frau, die das eigentlich gar nicht wollte, also die wollte nicht in diesem Buch so vorkommen, ich habe gesagt, es, es geht kein Weg dran vorbei, diesmal, Schatz, du hast oft recht. Aber diesmal setze ich mich durch. Und das ist natürlich, sie ist schon happy, das so zu lesen. Aber ich sage, das ist auch ein Riesendruck, wenn die Leute jetzt ach, sie sind die Frau. Ich kenne sie schon. Das hat auch, und so, oh. Meine Frau ist eine Maschine, sage ich immer, in der Hinsicht. Die hat mich durch die Corona-Zeit, psychisch vor allem, so gut durchgebracht. Sie ist so, also sie, sie guckt so fürsorglich. In Hinsicht, Kinder haben ja auch noch Homeschooling, alles Sie hat gesagt, komm, jetzt gehen wir in den Wald. Jetzt, das kennt ja jeder, diese Waldspaziergänge. Und äh, das haben wir alles gemacht. Und es <lacht> war gut, es war Ablenkung. Ne? Dafür danke ich ihr auch. Und das, deswegen kommt da auch so ein Satz vor, den ich wirklich so äh, stehen lasse. Auch wenn er vielleicht so, so, oh, was ist das jetzt für ein so türken so, Aber mit ihr habe ich so ein bisschen ein Vorgeschmack des Paradies kennengelernt. Durch sie und natürlich durch meine Kinder. Deswegen kann ich sagen, Deswegen habe ich jetzt gesagt, Autobiografie, wenn ich jetzt sterbe, aber ich bin voll glücklich. Ja. Das kann ich so sagen. Und das ist, äh, deswegen habe ich gesagt, ich muss dieses Buch schreiben.
3: Also es ist auf jeden Fall eine Liebeserklärung voll fetter Natur an Ihre Frau. Aber auch an Ihre ganze Familie. Ne? Also man merkt schon, dass Sie ein, ein großer Familienmensch sind und das auch brauchen. Und als ich las, wie Ihre Eltern zusammengefunden haben, und das ist ja auch verrückt, ne? das ist so eine klassische... So nach dem Zweiten Weltkrieg, Flucht, Vertreibung, Krieg, Verfolgung, äh, steckt alles drin. Sie haben es gesagt, Ihre Mutter, Ungarn-Deutsche, musste fliehen. Ihr Vater, 58, glaube ich, kam er aus Anatolien, ja, sagt, also von, hat von sich selber immer gesagt, ich war der erste Türke ja, in Deutschland. Er, er,
0: er hat immer gesagt, er war der erste Türke <lacht> in Deutschland. Und ich habe damals, das ist so dieser Witz auch entstanden auf der Bühne, dass ich, <lacht> das ich einfach, ich habe ihn eigentlich eins zu eins auf der Bühne erzählt. Und die Leute dachten, ah, das hat jetzt so ein Witz draus. Nein, das hat mein Vater so gesagt. Ich habe ihn damals gefragt, Vater, willst du es das wissen, dass du der erste Türke, also der allererste Türke in Deutschland, sagt er, an der Grenze habe ich niemand anderes gesehen. <lacht> so, und, und, äh, und dann ist der, der, meinem, ja, er... er das, so So Sprüche hat er ja öfter gemacht, so <lacht> Sachen. Aber das muss man aber auch mal sagen. Mein, mein Vater, und das, das ist ja das, was viele nicht <lacht> wissen, mein Vater hat ja meine Mutter geheiratet, Die hat ja schon drei Kinder. Meine Mutter ist, war ja geschieden mit einem deutschen Mann damals verheiratet und äh, drei Kinder und mein Vater hat zu sagen, meine deutsche Mama, die Hilde, mit drei Kindern geheiratet. Ich meine, heutzutage ist es auch schon, wenn, einer ein wenn eine Frau ein Kind hat, dann, ist das heißt, ob der Türk oder Deutscher ist, da sagen die Männer schon, oft haben die Männer ja keine Eier, sage ich mal. Ich hätte mein, äh, mein Vater hat mir schon das gezeigt, dass man Eier haben muss. Er hat immer gesagt, deine Mutter hätte tausend Kinder haben können, ich hätte sie geheiratet, weil sie war so schön, Wallah, und so sehr, das heißt auch Wenn ich meine, meine Frau, wenn, wenn die jetzt schon Kinder gehabt hätte, wäre mir egal gewesen, deswegen, und das ist so finde ich eine supergeile Einstellung, also er war <lacht> vielleicht auch in manchen Sachen altmodisch oder so aber, aber in der Hinsicht total modern, wenn man das jetzt so im Nachhinein so denkt, ein Türke, der in damalige Zeit eine deutsche Frau heiratet mit drei Kindern, die Leute, was, was sagen die Leute damals, war meiner Mutter und meinem Vater egal wir lieben uns, fertig
3: ja, das finde ich auch interessant. Ich meine auch, weil Sie sozusagen am Anfang nochmal von dem Mobbing und den Schimpfworten äh, oder die Sie dann als Schimpfworte begriffen haben, erzählt haben, wenn man Ihr Buch liest, dann <lacht> schreiben Sie ja, meine Mutter hatte die Hosen an, die hat gesagt, wo es lang geht. Ne? Ich, äh, <lacht> ja, mein Vater
0: hat gesagt, ja, okay, ich akzeptiere.
3: <lacht> ich habe mich gefragt, also ob sozusagen die, die türkische Herkunft Ihres Vaters, welchen Einfluss das eigentlich in Ihre Kindheit hatte, weil Sie so wie Sie es beschreiben, kommt da nicht so viel vor. Sie schreiben schon von gegenseitigen Familienbesuchen. Es gab mhm. offenbar Verwandte in Düsseldorf, habe ich es richtig in Erinnerung? Wuppertal. In Wuppertal war es. Und äh, das, bei diesen gegenseitigen Besuchen es dann schon zu Irritationen kam, wenn Ihre Mutter sagte, ich fahre doch hier morgens nicht so ein Riesenbuffet auf. Und wenn Sie zu Besuch waren, sagten, ich will ein Marmeladenbrot, sagt ja. der kleine ja. Ja, jetzt, Man muss
0: ja sagen, meine türkische Tante in Wuppertal, das ist so der Onkel damals, schon sagte immer Diktatur, Diktatur. Also meine Tante war so wie eine Diktator, also was sie sagt, ne? Mhm. Und da heißt es auch wieder dieses Klischee, Kopftuch oder so. Nee, meine Tante, die hatte Kopftuch, aber die hatte Sagen. Mein Onkel hat alles gemacht. Also die, die, wenn die was gesagt okay. hat, jeder ist ruhig gewesen. Aber bei mir hatte sie manchmal so eine Ausnahme gemacht, weil, weil morgens gab's da auf einmal Hähnchen, Dess <lacht> und alles mögliche. Und ich so, ich, ich will aber nur Marmeladebrot. <lacht> ne? Und die so: Warum? Was das? Ne? Der hat sich da innerlich natürlich auf Türkisch hat sie das gesagt. Also von mir nicht. Ich kann, ich kann ja nicht so türkisch. Dann hat sie, so wie der Willen, hat sie aber dann trotzdem äh, dann ja. in, der, in die Küche gegangen und hat mir damals, das weiß kann ich mich echt noch erinnern, ein Marmeladebrot gemacht. Und das war, weil ich das, ich kenne das halt so. Ich kenne das, morgens isst man, mittags äh, gibt es Mittagessen <lacht> und abends Abendbrot. Abends gibt es aber richtig viel. Ne? Da ist also, ich meine, wenn man abends mal essen geht in Deutschland, ist auch was anderes. Aber jetzt, wenn man so zu Hause ist, gibt es abends ja nicht so jetzt, oh, jetzt gibt's noch das und dann dies und Lamm und was es ist. Da hat meine Mutter sich schon durchgesetzt. Oder wenn Verwandtschaft kam, in diese 80, 68 Quadratmeter Wohnen, wir waren schon zu sechsten, da kommt auch die Verwandtschaft. Also man musste drüber klettern. Mm. Also es war ja, wenn man irgendwo hin wollte. Und da war es natürlich schon so, dass manchmal so, ja, die Erwartung war von der Hilde, also meiner Mutter, ja, was ist jetzt, wir haben jetzt, wollen jetzt abends noch, weil meine Mutter hat gesagt, nach 20 Uhr gibt es nichts mehr. Das ist jetzt fertig. <lacht> war Meine Mutter gesagt, nee, gab's heute, es gab ja schon Essen. Ja, meine Mutter sagt, ich koche doch jetzt nicht nochmal. Also, mein Vater hat sich natürlich dann war so hin und her gerissen. Auf der einen Seite äh, liebt er ja meine Mutter, aber jetzt vor der Verwandtschaft wollte er dann doch so ein bisschen dastehen, so wie der Macho. Also meine Frau macht schon, was ich sage, aber meine Mutter hat nur so geguckt. Und mein Vater, okay, okay. Das war schon manchmal Konflikt auch, aber am Ende haben sich dann alle wieder äh, vertragen. Und es war auch irgendwo witzig, ne? Also wenn ich so drüber erzähle, hat man ja so eine Art Kopfkino und es ist im Grunde wie so ein kleiner Kinofilm, Comedy-Kinofilm, was da bei uns passiert ist, muss man ehrlich so sagen. Aber es hat am Ende hat es keinem geschadet, meine Mutter hat sich durchgesetzt und ich bin froh, ehrlich gesagt, weil ne, das ist, mein Vater war ja am Ende eigentlich auch froh. Weil er, hat hatte schon je, jedes Mal so viel Verwandtschaft zu Hause. <lacht> da, mal, da war ganz froh, dass er Die sagt, "Komm, jetzt brauchen wir auch mal ein Wochenende für uns." Mhm. Ja, also das ist, ich merke das auch bei mir selber manchmal. Ich bin, ich bin gerne zu Besuch, habe auch gerne Besuch, aber manchmal so brauche ich auch so mal für mich. Das habe ich dann wahrscheinlich von meinem Vater und meiner Mutter auch mal geerbt.
3: Ich habe nur nachgefragt, äh, vor allen Dingen, weil, weil ich dachte so, ähm, dieser Einfluss ihres Vaters. Ich meine, der war natürlich da, ne? Aber mit diesem kulturellen, türkischen Hintergrund, der, der kommt gar nicht so richtig zur so. Geltung. Ne? Und in ihrer, bei ihren Bühnenauftritt spielen Sie damit, mhm. ne? klar, aber so, so hat man das Gefühl, ist es eigentlich in der Kindheit kein großes Thema gewesen.
0: Ich habe ja deutsche Geschwister, mhm. mein Name Bülent, ich spreche es jetzt deutsch aus, Bülent, weil ist Bülent, aber das gefällt mir gar nicht. Okay. Deswegen Bülent und das haben aber viele auch nicht verstanden damals, ne? wenn, ich, wenn mich an jemand gefragt hat, wie heißt du? Und ich so Bülent und die so dann, wie? Und oh, das hat mich schon gestört, ne? es ist doch nichts, es ist nicht laut, man kann es ganz deutlich hören. Okay, mal, ob man da jetzt ein D am Ende macht oder ein T, kann man sich drüber streiten, Bülent, Bülent, aber man hört doch das ne? und dann haben, wie nochmal? Und dann ist so Bülent, Bülan, Bülan. Nee, also das war dann so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es war oft so. Und da hat meine Schwester, meine Schwester ist sechs, 7 Jahre älter, die, hat, die war Billy Idol Fan. <lacht> und
3: dann hat er, hey,
0: nenn dich doch Billy. Das ist ein Spitzname. So, jeder hat einen Spitznamen und so. Und dann war ich damals echt Billy, wenn ich so drüber nachdenke. Äh, gut, dann kam irgendwann diese Kondome raus und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht gut. Ne? Äh, da habe ich echt gedacht, das, so darf ich nicht mehr heißen. Und vor allem habe ich dann auch immer mehr gesagt, warum stehe ich nicht zu meinem Namen? Ich habe diesen Namen bekommen von meinem Vater. Meine Mutter hat ihn ja auch akzeptiert, sie hätte ja auch was sagen können. Sie <lacht> fanden alle den schön. Und dann so, ja. Und äh, das war, glaube ich, die Identifikationskrise, die man auch als Jugendlicher mal hat. Vor allem, wenn man dann noch mit deutschen Geschwistern aufwächst. Und dann sagen die, aber ihr seht euch gar nicht so ähnlich. Ja, meine Schwester blond, äh, grüne Augen. Ne? So. Und mein Vater aber, und jetzt kommt der Witz, mein Vater, der Türke ist, hatte blaue Augen.
3: Genau, Sie sagen aber also jetzt. Kinder, türkisches Aussehen ja, haben Sie von Ihrer
0: Mutter. Ja, und das türkische Aussehen habe ich von meiner Mutter, die <lacht> eigentlich deutsch ist. Genau. Und das ist so Stichwort Schubladen-Denken. Also mein Vater war Die Leute haben mir gesagt, ah, die hat eine türkische Mama, einen deutschen Papa. Nee, nee, er ist der Türke. Meine Mutter ist die Deutsche. Deswegen war meine Schwester, sah eigentlich dann meinem Vater ähnlicher. <lacht> und ich eher meiner Mutter. Man muss einfach mal, das sieht man mal wieder, dass man so nicht denken kann. Aber es war trotzdem als Teenager schon irgendwie so, ich möchte dazugehören. Ich möchte. Ich bin doch hier geboren, ich bin, äh, klar, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe nicht so typisch deutsch aus oder wie auch immer, sehen die übrigens auch nicht aus, aber trotzdem, war für mich trotzdem irgendwie wichtig irgendwie und dann habe ich gedacht, nee, ich bin so wie ich bin und äh, das ist doch auch das Schöne und, und wenn man überlegt, äh, was wäre Deutschland äh, ohne Multikulti, also ich meine... Dann wäre das blaue Sofa hier und dann wäre da kein Bülent, dann wäre dann vielleicht ein anderer oder so, aber das wäre ist doch schön, das macht es doch aus, dass wir zum Kriechen gehen, dass wir zum Dönerladen gehen, dass wir... Auf jeden äh, Fall. Ne, und, und die ganze Multikulturelle, das ist eine Horizonterweiterung, glaube ich.
3: Genau, also ähm, Sie, Sie schreiben von Mobbing-Erfahrungen Ihrer Kindheit, das lag jetzt aber nicht wirklich am Namen, ne? also Sie sind, nee. ne, sondern an Korthosen?
0: Das ist ja das Krasse, man denkt ja immer, die Leute sagen, ah, du bist wohl bestimmt gemobbt worden, weil mhm. du äh, vielleicht türkisch bist oder so. Nee, es war eher die, der Kleidungsstil. Ich habe damals, man muss dazu ich will auch meinen Eltern dafür gar nicht kritisieren, um Gottes Willen. Meine Mama, ich liebe meine Eltern über alles, aber meine Eltern oder meine Mutter war eher so drauf, Hauptsache warm. Ne? Also wenn es kalt war, Hauptsache warm, da ist ein Pullover, weiß nicht, ob das zusammenpasst. Es waren auch die 80er, muss man dazu sagen, da war eh alles egal, aber es war... Äh, auch späterhin als Teenager habe ich dann halt Korthosen getragen und damals war halt Jeans total in und Schüler können ja sehr grausam sein, wenn einer nicht so die Markenklamotten hat oder so. Und das habe ich halt schon erlebt. Dann war ich halt auch sehr strebsam in der Hinsicht. Ich habe jetzt nicht die besten Lohn gehabt, aber ich wollte halt, ich musste alles selber lernen und so. Und ich habe dann bei mhm. Gibson Streichen auch nicht so mitgemacht oder hier, yeah, oh, komm, äh, rauch mal mit oder irgendwas. Nein, naja, habe ich alles nicht gemacht insofern sehr bieder, wenn man so will. Aber ich habe ja mein Ziel gehabt. Ich wollte mein Abitur schaffen. Ich wollte es, äh, mein Vater hat immer gesagt, du musst es besser haben als ich. Da war auch so ein Druck dahinter. Und deswegen, wenn man dann einmal in der Außenseiterrolle ist, dann ist es schwer, da rauszukommen. Deswegen sage ich auch, und das ist vielleicht auch das Buch, was vielleicht auch die Leute, die gemobbt werden, auch motivieren soll, schreit um Hilfe. Das habe ich nicht gemacht, weil ich, äh, weil ich dachte, ich bin dann Muttersöhnchen oder ein Weichei oder so. Bitte alle, die sowas erleben, sofort, man ist eher sogar, Man ist. das ist Stärke, um Hilfe zu rufen und Hilfe äh, zu verlangen. Und ich glaube, ich habe ja schon einige, einiges Feedback bekommen, die echt dankbar waren, dass ich das so geschrieben habe, weil viele sich damit äh, oder, oder Ähnliches erlebt haben und auch so gedacht haben, ah, wenn ich jetzt was sage, wie stehe ich denn da oder kriege ich dann vielleicht noch mehr auf die Fresse, auf gut Deutsch gesagt. So habe ich ja auch gedacht, aber ja... Ich ja. habe es irgendwie geschafft, da rauszukommen, aber ich glaube, das war auch der Humor dann, dass mhm. die Frauen oder die Mädels gerne lachen. Und das war dann in der Oberstufe dann schon so, dass ich dann mal irgendwie Helmut Kohl damals imitiert habe. Hallo, ich bin der Ex, Bundeskanzler, Helmut Kohl. Ha. Und das war halt total krass. Oh, guck mal, hey, wie redet der? Oder wie Boris Becker war ja damals auch total in, den zu imitieren. So, hey, mhm. super, ich bin heute hier bei Plaum Sofa. Und äh, das war total in damals. Und da haben die Mädels natürlich gelacht. Und auf einmal waren die, die immer so cool waren, auf einmal, hey, wieso sind die Mädels jetzt beim Bühland? Ja, weil hier wird gelacht. Und, und ihr, seid, ihr habt nur Markenklamotten, aber hier wird gelacht. Und das war so, ähm, ja, mein Filter oder mein, wie, wie soll ich sagen, wie ich, da, wie ich da durchkam. Oder beziehungsweise wie die Popularität dann in der Schule auf einmal immer größer wurde. Auf dem Schulfest aufgetreten. Mhm. Und dann kam auch die erste Freunde mit 17, ne? Und die sah aus wie, ja, also, äh, ja, auch blau und -au blond, aber können wir jetzt sagen, auch Klischee jetzt, aber, aber wirklich so, wo man sagte, die kannte man ja schon, das war sehr eine Hübsche und so. Und dann haben die Mädels gesagt, hey wieso hat der so eine Hübsche? Also total oberflächlich eigentlich. Weil ich sage, ich bin ja total gegen sowas, weil ich sage, eine Frau muss intelligent sein. Aber und, gut für und Selbstbewusstsein, Herz. ne? Bitte? Gut für
3: Selbstbewusstsein.
0: Ja, in dem in dem ne? Alter dann Junges, schon, genau. weil natürlich man, weil viele gesagt haben, das haben wir nicht erwartet vom Bühnen mm. oder, oder ist vielleicht doch irgendwas interessant an ihm <lacht> oder so. Das ist schon so, als Kind spielt das schon eine Rolle, aber jetzt im Nachhinein denkt man, ey, total oberflächlich.
3: Sie ähm, äh, schreiben von Ihrem Werdegang, also ähm, Sie hätten ja auch Medizin studieren können, aber es ist eben Komiker geworden und das war jetzt auch nicht so, dass Sie entschieden haben, das mache ich jetzt mal und dann kam der große Erfolg. Das hat schon irgendwie auch echt zehn Jahre gedauert. Ne? Gab es ja. da Phasen zwischendurch, wo Sie gedacht haben, vielleicht doch mal was studieren und was anderes machen, vielleicht Erfolgsversprechende?
0: Naja, ich habe ja auch studiert, ja. Äh, Politik und Philosophie, lachen welche, weil man weiß, damit kann man nichts... Also man muss schon Dozent werden, um dann was zu verdienen. Ich so, habe auch
3: Politik studiert. Oder,
0: Polit ja, oder man geht in Medien. Da kann man so, alles ne? mitmachen. Man kann schon viel mhm. damit machen. Also Ich habe sogar drei Semester öffentliches Recht studiert. Ich habe dann irgend nach der Zwischenprüfung dann erfolgreich abgebrochen. <lacht> Und äh, habe dann gesagt, <lacht> ja, die kommen. Ja, weil der Dozent dann selber gesagt hat, hey, warum bist du nicht Komiker? Das lag daran, weil ich auf den Studienfahrten nicht die immer zum Lachen gebracht habe. In dem Unterricht selber habe ich dann schon mitgemacht und alles. Aber auf den, auf den Fahrten oder so, äh, oder als wir dann in Lettland waren, Litauen, ich habe mich ja sehr für die, für die Ostpolitik damals auch sehr interessiert und Antike, in der, was, was Philosophie angeht. Ich weiß noch ganz genau, die Dozenten vom Philosophiestudium, die Professoren, so die waren richtig traurig, dass ich aufgehört habe, weil da war ich richtig gut. Wirklich so, wo ich gesagt habe, das könnte mein Weg sein und ich hätte auch Unterstützung gehabt. Wahrscheinlich noch weiter hinaus, aber ich habe gesagt, nee, das ist jetzt mein Weg. Ich bin eigentlich Steinbock und bin eigentlich so ein Sicherheitstyp. Ich will eigentlich immer alles zu Ende führen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das steckt in mir immer drin. Und das war ja eigentlich im Grunde schon in der Kindheit, nur habe ich es da noch nicht so äh, wahrgenommen, aber als meine Oma damals gestorben ist und da war ich sieben und meine Mutter nur geweint hat, nur geweint. Und ich dachte, so geht es nicht ich muss was machen. Und dann habe ich meine Mutter zum Lachen gebracht. So ein bisschen ähnlich wie Harpe Kerkeling, dass er auch sagt in ja. seinem Buch, dass er seine Mutter so zum Lachen. Und ich, meine Mutter war traurig. Und, und dann habe ich sie halt echt mit Dialekten und allem. Und dann, damals habe ich noch den Schweizer Emil, ich weiß nicht, ob den alle kennen, noch von jungen Generationen vielleicht nicht mehr so, aber äh, der dann immer so Schweizerdeutsch, dieses Hochdeutsch, ja, da ist meine Mutter, ja, da liegt sie heute auf dem Sofa und, und äh, jetzt muss ich so ein Vötterli machen. Und, so. und das habe ich damals als Kind so gemacht. Und meine Mutter hat sich kaputt gelacht. Ne? Und da habe ich gemerkt, wupp war das Wein weg und sie hat gelacht. Und da habe ich ja schon gespürt, wow, wenn andere lachen, oder vor allem meine Mutter lacht, dann das macht mich so glücklich. Und da brauche ich ja gar nicht mehr so lachen, wenn die anderen Leute lachen. Das ist so schön. Und da war das schon immer so dieses, diese Endorphine. Das war so ganz extrem. Andere Leute zum Lachen, das ist was, was Tolles. Und das habe ich schon als Kind gehabt. War trotzdem lange Außenreiter, weil es nur familiär bekannt war. Also meine Mutter wusste, dass ich, für sie war es witzig, aber für viele Mütter ist man ja irgendwie so mein Sohn und so. Aber das hat sich dann später erst rauskristallisiert auf dem Schulfest dass ich dann gesagt habe, ich möchte was auf der Bühne machen. Da haben die Lehrer schon geguckt, was, du möchtest was machen. Also ja, ich möchte den Boris Becker imitieren. Und so, so. kam das dann Schritt für Schritt.
3: Ich kriege jetzt zwar Zeichen, dass wir langsam zu Ende kommen müssen. Eigentlich, genau, Ja, ich finde es auch sehr
0: schade. Ich merke gerade, dass ich auch schon viel geredet <lacht> habe. <lacht>
3: ähm, ja, aber eine Frage hätte ich tatsächlich noch, weil Sie sind sehr erfolgreich. Das ist auch die Auftritte, finde ich, spektakulär. Ja, das ist echt so mitreißend und energiegeladen. Und trotzdem, Sie ja. machen das jetzt seit über 20 Jahren. Ja, neulich habe ich Sie beim Kleinkunstpreis bei der Übertragung gesehen, wie Sie Schubert gesungen haben. Das fand ich schon mal spektakulär, dass Sie ein Herz für die Rockmusik haben, ist, glaube ich, allen bekannt. Aber diese 25 Jahre sind es, also fast, fast ne? Ja, ja, die einem so in den Knochen stecken, überlegt man da auch vielleicht noch mal so tatsächlich ganz andere Wege auch einzuschlagen oder neue Wege dazuzunehmen?
0: Ja, also die Musik war ja schon immer in mir drin. Also mhm. Ich habe ja damals auch äh, als Teenager dann oder später auch so eine, wie so eine Rockband dann gehabt und so weiter. Und äh, die Comedy war natürlich immer ein Tick höher. Also so die, das war immer natürlich, das ist mein, mein Ding. Und dann jetzt komischerweise, äh, war vielleicht auch, liegt es auch natürlich an der Sendung Mars Singer, dass ich da als Engel aufgetreten bin mhm. und erstmal nicht als Bühlen. Das heißt, die Leute hatten keinen Schubladen. Also die haben nur diesen Engel gesehen und die mussten raten, wer steckt hinter diesem Engel. Natürlich hat der ein oder andere Fan schon gesagt, es muss doch der Bühler sein, die mich schon kannten, auch live, weil ich live immer schon am Ende meiner Comedy-Show mal was gesungen habe. Aber jetzt war das so, man hörte nur diesen Gesang. Und auch danach ging es echt so ab, dass die Leute gesagt haben, hey, wenn, du, wenn ich zu deiner Comedy-Show gehe, bitte kannst du auch noch ein paar Lieder von Mars Singer singen. So hat sich das etabliert und jetzt ist es wirklich so, dass ich in vielen Musikshows und, oder alles, was mit Musik zu tun hat, echt eingeladen werde oder auch singen soll dies und das was ich natürlich sehr gerne mache und jetzt noch das Buch also ich bin ich bin so jemand ich möchte nicht stehen bleiben ich bin offen für vieles natürlich habe ich bei diesem Buch auch Hilfe gebraucht deswegen ist ja auch Astrid Herbold genannt die mir da wirklich enorm geholfen hat ich kann ja manche Sätze zum Beispiel es fängt schon damit an wenn sie sagt okay wenn du viermal sagte geschrieben hast man kann auch er, er äußerte sich Ach ja, kann ich auch schreiben. Also es sind so gewisse Dinge, also ich übertreibe jetzt, ne? aber, ja. äh, aber was ich damit sagen will, man braucht da auch ein bisschen Hilfe, wenn man so ein Buch schreibt. Und da bin ich auch offen und ehrlich. Natürlich hat sie mir da auch geholfen. Es ist mein erstes Buch und vor allem bin ich auch ganz stolz, ähm, als damals Giovanni von der von Giovanni Lorenzo von den, der, genau, der Zeit, Lerenzo, der, der, ja von der hat ein Zeit. großes genau. Interview
3: mit Ihnen gemacht. Genau, und
0: der dann auch gesagt hat von Anfang an, also bevor wir das Interview gestartet haben, also das hat ihn so berührt, das Buch. Und dann dachte ich, oh, wenn der das auch schon sagt, da habe ich mich schon ein bisschen wie... Also da war ich schon, man sagt, man muss ja immer aufpassen in Deutschland. Äh, man darf ja nicht sagen, ich bin stolz, aber ich bin schon ein bisschen auch stolz, Doch, dass man das so das sagen, ja. geworden ist, wie es geworden ist.
3: Ja, und es ist wirklich auch äh, ein empfehlenswertes Buch. Ich kriege hier schon vielen heftige Dank. Zeichen.
0: Zeichen, ja. Vom vielen Dank, Willens ja.
3: für den Besuch auf dem blauen Sofa. Ich danke euch. Wir haben es geschafft, eine, eine halbe euch. Stunde nicht über Haare zu sprechen. Das finde ich ja. gut. Vielen
0: Dank. Vielen Dank.